0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 20 de junho de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Com a Luís e o Abril Barbosa na bancada, nós vamos conversar hoje. Já estamos recebendo aqui por é, online o Tiago Ferrugem, ex-vereador e hoje chefe de gabinete de Vladimir Garotinho, já já vou trazer o seu bom dia, Tiago, e vamos trazer o seu bom dia e a gente já começa essa pauta de hoje para ter de você uma análise aí dos dois anos e meio do governo Vladimir, a relação com a Câmara Municipal e também você fala ainda hoje sobre a pacificação com os macelar. E por fim, uma projeção das eleições de 2024 a prefeito e a vereador em Campos. Deixa eu trazer o bom dia do Tiago Ferrugem, nesta manhã de terça-feira, para a gente é, começar aí esse dia, é, trocando essa ideia, batendo esse papo, e ao longo do programa a gente vai trazendo qualquer informação que surgir, claro, em primeira mão, aqui sobre a nossa região. Tiago Ferrugem, bom dia, bem-vindo, prazer imenso poder recebê-lo aqui no, no Folha no mesmo que, que virtualmente, mas é muito bom contar com sua presença aqui, seja bem-vindo, querido.
1: Muito obrigado, Cláudio, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a Luísio, é, já é um prazer grande estar com vocês aqui, estava com saudade, né? já tinha um bom tempo que a gente não se encontrava, ainda que virtualmente, uh, junto com vocês, é, a gente sabe da, da importância que tem esse programa para os ouvintes, aliás, bom dia também a todas as pessoas que estão nos ouvindo nos rádios, né? o taxista que né, tem o hábito de de estar ouvindo, também as pessoas que nos acompanham aqui nas redes sociais, bom dia a todos vocês, que Deus possa nos abençoar nessa terça-feira maravilhosa, que a gente possa aqui, durante esse programa, poder destrinchar alguns temas importantes, né, do nosso município de Campos e também do Brasil, né? a gente está vivendo um momento interessante a nível de país, que a gente possa também estar tá, tá discutindo isso aqui nesse programa.
0: Essa coisa de registrar assim, essa audiência, de mandar abraço, isso aí, vem lá do Rádio AM, que há 20 anos é. atrás eu cheguei aqui na Continental, estava você, e seu pai, fazendo é, programa. É, é. Então, isso aí vem essa.
1: Eu tenho essa cara de novinho, mas já tem um pouquinho de tempo, né? Eu não queria então, eu entrar. Na Continental. É, eu
0: não então, queria entrar nesse detalhe. É a honra
1: que tem na minha, no meu currículo é de... ter passado aí pela Continental.
0: Eu não queria entrar no detalhe da idade para não ficar chato. <risos> Mas bom dia Tiago, seja bem-vindo, é um, é um prazer, legal conversar com você. Meu cara Luiz Abriu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo sempre a esta bancada.
2: Bom dia Cláudio Nogueira, bom dia Tiago Ferruz, obrigado, obrigado pela presença, vamos poder conversar um pouco nesses três próximos blocos. Bom dia aberto no estúdio, nosso bom dia especial aí sempre ao 23 e do Folha no Ar, é, Nosso bom dia é, eh já adiantou, sempre dá bom dia aqui especial a três categorias, duas categorias, né? Que se divide, uma delas se divide em outras duas. Eu nos acompanho nesse início de jornada sempre segunda a sexta-feira os taxistas, o trecho aplicativo, os professores. Eu hoje em dois anos e meio, Estamos é, perto, né? Hoje, dia 20, 10, 10 dias completar dois anos e meio do governo Vladimir Garotinho. É, é, você é, acompanhou no início, mais de perto, depois você foi para Brasília com, com Clarissa, mas também acompanhou ali muita coisa, é, as idas de Vladimir lá com Clarissa, o senador Carlos Portinho, você acompanhou isso bem, conseguiu emendas, né? no seu juízo, qual seria nesses dois anos e meio é, nesses dois anos e meio a maior, o maior virtude e o IAL que poderia ter sido evitado no, na gestão Vladimir, e o que você projeta ainda pro ano e meio à frente do governo? Bom dia. Bom dia, Luiz. Prefeito Vladimir
1: ele tem talvez uma característica pessoal que salta aos olhos e para esse momento que o município vive, especialmente aquele em 2021, é a capacidade de dialogar e ser uma pessoa de consenso. Acho que o momento de trazer as pessoas, a sociedade civil, as diferentes... enfim, grupos políticos a discutir um projeto, discutir um tema em torno de um projeto, acho que essa capacidade do prefeito Vladimir talvez seja a maior virtude e talvez seja também a resposta de um resultado positivo que percebo é, no governo. Então ele conseguiu captar recursos, por exemplo, de diferentes correntes políticas, trazendo recursos para o município de Campos, tão importante no momento é, de uma que as contas públicas municipais não fechavam, né? Então, ele acho que talvez seja o grande êxito do prefeito Vladimir. Falar em crítica é uma posição até delicada para mim hoje, como chefe de gabinete dele, mas talvez é, tenha alguns temas que precisam ser aprofundados. E, possivelmente, uh, o olhar do prefeito, eu acho que tá vai muito nesse nessa direção. É, acho que o transporte público talvez seja um tema que precisa e está sendo agora priorizado para que a gente consiga é, dar um resultado melhor para a população de Campos. Talvez seja o grande desafio que o prefeito Vladimir vai, deve encarar nos próximos anos aqui na cidade de Campos. É, não, é, não vai aqui nenhuma crítica, né? é exatamente, claramente dito, mas talvez uma priorização maior ao transporte público, tendo em vista que ele já conseguiu avançar muito no equilíbrio das contas públicas e agora pode avançar em outros temas. Talvez esse, esse seja é o tema mais sensível e importante
2: a ser enfrentado nesse momento Transporte Público foi tema de foi tema de debate é, a partir de uma, de, uma, de uma entrevista que também não foi no ar do, do Gilberto Gomes que é de comunicação do PT é, quer dizer, o, 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 porque você, a gente vai falar disso mais, mais no terceiro bloco mas assim, candidaturas, é, não, sou, não, não, não temos nem candidaturas agora, candidaturas só para as convenções de julho, no ano que vem. Mas enfim, é, conheço um pouco de política, né? A candidatura de Vladimir é, a candidatura, é uma candidatura natural, né? Qualquer perfeito, é, qualquer pessoa que ocupa posto executivo e, e é bem avaliado, né? natural. É, e, pelas e pela conjuntura a do professor Jefferson também me parece muito uma candidatura sem volta né? pelo PT, reitor do IFE e logicamente que aí vai, chegando, vai, vai se desenhando o um enfrentamento as armas vão sendo apresentadas né? então o transporte público é, pelo pronunciamento de Gilberto aqui no, na, na, na sexta-feira de semana atrasada, meio que anunciou isso é né, as críticas do transporte, também uma, uma proposta aí, é, dele com um o Lidberg para o um ônibus para o houve até questionamentos feitos pelo Renato Siqueira, arquiteto urbanista, que enfim, se, é, a viabilidade da solução ou não, mas enfim, é, é, Vladimir adiantou vários pontos que ele pretende implementar ainda no primeiro governo. É, como é Como é que isso está? Como é que isso está tabulado, projetado em tempo daqui até, nesse próximo ano e meio, até o final do mandato, primeiro mandato? Bom, em relação ao transporte público
1: a gente já tem é difícil falar só de transporte público quando você tem um tema mobilidade urbana, né? inclusive ontem recebi um grupo do Tribunal de Contas que está fazendo estudos de mobilidade urbana em todo o estado e campos, por ser um polo regional, eles têm dado uma atenção muito especial é, e tem nos ajudado, ajudado os municípios a enfrentar um tema que é nacional né? o transporte público, a mobilidade urbana é um problema hoje nacional e o transporte público, ele é uma, tem uma crise hoje nacional é, porque os, os governos ficam numa situação difícil né? se você for repassar todo o custo do transporte público para o cidadão, as tarifas serão impagáveis por aqueles trabalhadores, principalmente os assalariados, né? E recebe seus salários mínimos, que é impossível para eles custear esse transporte caríssimo. né? Por outro lado, os governos também não têm condições financeiras de assumir grande parte dessa despesa, afinal de contas tem também obrigações, tem a saúde que consome parte do recurso, a educação é um tema sensível, enfim, então é um dilema que o Brasil hoje está vivenciando. Campos tem ainda um, uma situação ainda mais delicada, que é justamente o tamanho do município de Campos. A gente está falando da maior cidade do estado do Rio de Janeiro, a gente está falando de um município que tem 4 mil quilômetros quadrados, que tem, tirando esse centro urbano aqui, Campos e Guarus, você tem pouca densidade populacional, mas você precisa ofertar transporte público para todo o município. Me lembro que antes, no Vindo da, da Rosinha, com a passagem para Santo Eduardo, naquela época já era dez, doze reais. né? então você já vê naquela época 10, 12 reais, se você trazer, corrigindo a inflação para cá, a gente estaria falando hoje de 18, 19 reais, né? talvez até um pouco mais, se fosse manter aquele aquele, aquele desenho do transporte público, então o prefeito Vladimir, era um desafio grande a ser enfrentado, o prefeito Vladimir, depois de muita negociação junto com as empresas, né, que ganharam as licitações para... As, as concessões do transporte público, também com os, os é, mo, dos motoristas né do transporte alternativo, que também tiveram suas permissões concedidas no governo anterior. Depois de muita negociação em, em sede judicial, é, ficou-se combinado, então, de se fazer os terminais. né Então, começou a construção dos terminais. Não com a velocidade que gostaríamos, mas infelizmente a gente tem uma máquina pública que precisa respeitar todos os estames legais. É, foi feita desapropriação na área escolhida né, é, a diversas mãos. É, depois da desapropriação, que passa por um processo também jurídico né, e administrativo, o processo solicitatório para é, a construção dos terminais. Ururahí, Ur- Ur- por exemplo, tivemos uma situação onde foi escolhida a Praça de duraí parte da Praça de duraí para ser feita, mas a população de maneira democrática, republicana é, pediu para que fosse alterado o alterado lugar. Né? E o prefeito também de maneira democrática atendeu. A gente não tem nenhuma dificuldade de se entender que tem uma ideia melhor, tem uma sugestão melhor. A população é, participa do processo decisório. E aí o prefeito alterou o local que será feito o terminal. Isso mexe no projeto. Então, essas nuances, esses detalhamentos, acabam atrasando um pouco o que a gente tem de expectativa. Mas, está a pleno vapor, acreditamos aí que até o final do ano já teremos já alguns terminais em funcionamento e até a do ano que vem, todos os terminais já devam estar funcionando e aí você, a gente vai conseguir fazer a implementação é, do aplicativo, a implementação é, da bilhetagem eletrônica, para que haja uma fiscalização maior, tanto às empresas quanto ao transporte alternativo, visando garantir o atendimento dos horários, quantitativo do transporte né, de carros é, rodando, dando atendimento com dignidade e qualidade à população, que hoje é muito difícil você fazer essa fiscalização sem o apoio tecnológico. É impossível você falar hoje em transporte público sem tecnologia. Aliás, qualquer coisa hoje sem tecnologia é difícil de se falar. Então, talvez acreditamos que até o meado do ano muita coisa já vai ter sido avançada ainda não vai resolver tudo né? ainda vamos ter novos desafios mas o governo Vladimir tem enfrentado todos esses desafios desafios, não tem fugido do debate não tem fugido de reconhecer algumas falhas, algumas possíveis falhas, mas que a gente tenta avançar e melhorar para dar atendimento à população cada vez
2: mais digna A gente falou falou sobre transporte, eu eu, eu, só vou Ler aqui o que o Vladimir tabulou aqui em resposta ao que o Gilberto colocou. Pode, pode ser? Claro. Para depois.. É, que ele, ele fala várias coisas aqui. Como, como você disse, ele não fala só transporte, ele fala, ele vai além, ele fala de mobilidade. Né? Vladimir Garotinho, abre aspas. O transporte público em campos é complexo e não tem solução rápida. Sempre foi dito isso, por qualquer estudioso do assunto, não por, não por palpiteiros isso se deve à extensão territorial do município como você colocou, hoje e ao sucateamento das empresas temos um projeto que está sendo colocado em prática É qualquer tempo mas a direção sempre é mais importante do que a velocidade não adianta ser afobado e fazer errado como fez Rafael Diniz e cautizar todo o sistema temos estáções de integração sendo construídas temos bilhetagem eletrônica unificada sendo licitadas. E, e, onde hoje atuam as vãs, devido ao um acordo judicial, passaram a atuar micro-ônibus, dando mais conforto aos usuários. Hoje, a prefeitura investe cerca de 3 milhões de reais por mês e subsídio de óleo diesel aos ônibus e vãs. Se não fosse a política pública, todos já teriam fechado as portas ou a passagem teria que ser bem mais elevada. Portanto, uma decisão política, uma política pública em benefício da população. Após a, consolidação das, após a consolidação das estações, vamos ao passo seguinte: a modernidade da nossa frota com, com os ônibus elétricos. estamos em conversa com a X e com uma empresa chinesa para ver o modelo na cidade. São esses pontos aí. Você gostaria de é, falar sobre o, alguns deles? É, não, assim, é
1: basicamente isso. É, a gente, como o prefeito falou, né, eu reforcei aqui a questão da bilhetagem. Ele é fundamental né, para você ter o controle, para que a gente consiga entender esse fluxo e aí você vai com esse fluxo, você entendendo melhor o fluxo, você consegue aumentar a quantidade de carros, aumentar a quantidade de horários, ou diminuir, se for o caso. A questão dos ônibus elétricos, ele pode ser uma boa solução para o barateamento do custo operacional do transporte. Então, é, já várias cidades São Paulo está fazendo uma grande aquisição, né? não sei se é o certo, não me lembro ao certo, se por locação ou por compra, mas aquisição de ônibus elétricos isso tende a fazer o barateamento porque são ônibus novos, então você tem uma, 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 um custo menor de manutenção você não, tem o, você não fica amarrado a questão do diesel, ele tem uma quanti, um tempo é, de uso interessante que permite rodar o dia inteiro então você consegue fazer o barateamento. O prefeito sim teve conversas é, com a NLX, que é especializada nisso. Tem uma, uma empresa é, no Porto do que já está instalada ou está terminando a instalação no Porto do e Em relação à montagem de carros elétricos, então, é uma empresa chinesa. Então, assim, o prefeito está atento às novas tecnologias para trazer para o município de Campos. As conversas estão avançando. O prefeito fala com muita propriedade que melhor do que correr é andar na direção certa. Quantas e quantas vezes a gente viu projetos sendo iniciados no município de Campos e aí dentro do próprio governo aquela ideia abandonada. E todo o tempo gasto, todo de recurso gasto, acaba sendo perdido. Né? Então, o que está sendo construído é uma política de Estado, não uma política de, meramente de um governo transitório. Então, essas discussões estão sendo passadas não só interna dentro do governo, mas também com a sociedade que interessa a essa discussão. Infelizmente, Luiz, a gente tem muito palpiteiro, né? e é normal. É... Infelizmente ou infelizmente é normal. Muitas pessoas querem dar suas opiniões, pessoas que muitas vezes tiveram a oportunidade de fazer e só pioraram a situação, né? mas que querem dar opinião, querem falar. Eu, eu observo, inclusive, é algumas pessoas que tiveram oportunidade de passar pelo Instituto de Transporte, a contribuição que deram foi zero, ou até pior, né, porque tentaram mudar o plano diretor do município, que a gente ouve críticas o tempo inteiro, que inclusive vai ser necessário reformular o plano diretor do município de Campos, infelizmente, mas que acham que entendem muito do assunto. Vamos ouvir a opinião, pode ser que possa contribuir mesmo, né, mas a gente precisa seguir na direção certa, seguir de maneira correta, para que a gente possa ter um futuro próximo, um transporte público que atenda, da melhor maneira possível, o cidadão. Me lembro bem, Aloysio, que desde a campanha era muito questionada a questão do transporte público, e o prefeito Vladimir sempre disse que era um grande desafio, que ele colocaria o valor da passagem no menor preço possível, porque sabíamos da dificuldade e ele não queria fazer promessas vãs, promessas que seriam impossíveis de ser executadas. Estamos chegando de novo, próximo ao período eleitoral. Virão muitas promessas inexecuíveis, sonhadoras, que funcionam talvez no papel, mas que na prática não se na realidade. Já vimos esse filme, Eu, a população vai ter aí a sua oportunidade de analisar se o governo está caminhando na direção certa, se não está, e aí fazer seu, seu posicionamento de maneira adequada, seja no campo é, das redes sociais para sugerir ao prefeito, seja no processo eleitoral onde vai poder escolher
2: o melhor projeto para a cidade. A gente falou, a pergunta inicial foi a virtude e o que não ficou tão bom assim, né, o que está para frente ainda. A tendência natural do ser humano, talvez a gente serve provar, é sempre o pior. né? Mas vamos falar um pouco das virtudes. Que virtudes você enxerga nesses dois anos e meio do governo? Olha, falando de governo... O prefeito Vladimir encarou o município de
1: Campos com salários atrasados, né? servidor sem nenhuma expectativa de receber sua seus salários, né? a sua remuneração. Isso tem um impacto completamente negativo no comércio da cidade, onde o comerciante fica numa dificuldade, numa dúvida né? sobre as suas vendas, e isso trava atrava, né? e atrapalha. A, a próprio investimento que esse empresário vai fazer no seu negócio ou o surgimento de novos negócios a gente sai de um governo né que é, ficava toda hora lembrando de problemas do governo anterior ao dele e problemas e problemas e não conseguia ver, é, é, passar para a população de Campos um futuro melhor ele não, talvez não tivesse competência ou ele não conseguia enxergar de fato um futuro melhor e aí entra o Vladimir e passa uma borracha no governo anterior e vamos tocar a bola para frente que assume de fato as responsabilidades, os acertos, os erros, os problemas, afinal de contas ele assumiu para governar a cidade de Campos com todos os pontos positivos e negativos e consegue junto aos servidores regularizar esse esse salário, né? Pagando aí o décimo parte, do décimo terceiro, pagando o salário de, de dezembro, parte do salário de novembro, enfim, vai ajustando e acertando. Prefeito Vladimir não fica sentado no seu gabinete ele vai à luta, né? não fica ali lamoreando os problemas, não transforma a prefeitura no mundo das lamentações e vai a Brasília tenta captar recursos, dialogando aquilo que o prefeito anterior não conseguiu fazer, que era simplesmente encaminhar o ofício para o gabinete do Vladimir, à época deputado federal pedindo recursos, dizendo onde queria para poder ajudar na gestão o prefeito Vladimir pelo contrário, procurou Deputados de direita, deputados de esquerda, deputados que tiveram voto na cidade de Campos, que tinham um compromisso político com a cidade de Campos, para que eles pudessem então mandar recursos para a cidade. E aí tinha a irmã dele também, deputada federal, que ajudou muito nessa articulação. O prefeito Vladimir procurou o governador do Estado. né? Eu lembro, em Campos, muitas vezes, alguns prefeitos, ah, porque eu sou amigo do governador, sou amigo do governador, mas amigo para tirar foto da tapinha nas costas. Vladimir não queria e não quer ter um governador amigo para ser um, um, um amigo... na vida social, mas quer ter um governador que de fato assume as suas responsabilidades entendendo que Campos é uma cidade importante para o interior do estado e o governador Cláudio Castro foi um excelente governador, onde só a ajuda financeira que repassou se não me engano 12 milhões por mês no início do governo Vladimir que ajudou a salvar a folha de pagamento da saúde, né? por exemplo só esse, esse repasse do Cláudio na área da saúde pagava todo o funcionalismo da saúde Então, isso foi muito importante para que a gente conseguisse regularizar as contas públicas. E aí sim, com uma gestão eficiente, uma gestão que não é perdulária, uma gestão que, para fazer os investimentos, ele é muito estratégico, estuda muito. né? Nós temos uma equipe técnica maravilhosa, você tem o Mansur, né? você tem o Cláudio Valadares, você tem pessoas como o Edil Bernardino, você tem pessoas de uma experimentadas eh, na cidade de Campos que em conjunto com o prefeito né, e os agentes políticos tomam as decisões dos investimentos necessários para a gente poder eh, não só melhorar a vida do cidadão mas isso também ajudar a agregar valor por exemplo, a gente tem agora a obra do HGG muito se falou que eh, o HGG a gente não iria dar de, eh, o devido valor ao HGG por ter sido construído com o prefeito e tal o mostra que isso era só retórica eleitoral de pessoas que, de fato, não querem construir a cidade de Campos. Vladimir assume o HGG como sua responsabilidade, consegue capitanear recursos junto ao governo do Estado e também colocando recursos próprios para fazer a reforma do HGG. A importância do HGG ela vai além de um prédio que vai atender com dignidade a população. A gente vai conseguir, Luiz e Cláudio, é, habilitar os leitos do HGG junto ao SUS, que hoje não são habilitados, porque a gente não consegue, nunca conseguiu no HGG é, ter Alvará de Bombeiro, Alvará, perdão, Alvará da Vigilância Sanitária, Alvará do Ministério da Saúde, para conseguir estar habilitado para receber recursos. Então, a gente com essa obra, além de dar melhor atendimento à população, vamos habilitar e aumentar a captação de recursos do município na área da saúde. Então você vê que as ações são estratégicas para que a gente consiga deixar um governo muito melhor daquele que foi encontrado. Com condições né, de a cidade cada vez mais conseguir viver gastando menos, com mais eficiência e menos dependente dos óbitos. Que é também um tema importantíssimo que precisa ser enfrentado, não com retórica política, não com retórica eleitoral, mas com evidências claras no governo. Eu acho que talvez seja... É, talvez eu, eu pagando uma análise de governo eu acho que essa sensatez na administração pública sem pro muito de um lado nem muito para o outro, mas com centralidade sabe com, com consciência dos gastos públicos essa eficiência dos gastos públicos é, talvez seja uma marca muito importante é, do prefeito Vladimir que agora vai entrar numa nova fase do governo que é, talvez vai ser a fase que a população tá, está conseguindo enxergar a revolução administrativa que o prefeito implementou é, na cidade, que a gente que está dentro da máquina pública hoje, a gente consegue perceber claramente como que as amarras foram sendo retiradas como o governo internamente conseguiu evoluir, seja hoje com o colchão financeiro que se tem para garantir o pagamento do dia dos fornecedores,
0: dos trabalhadores
1: seja é, na, na formatação de governo agora a população vai começar a enxergar em obras, né? todo esse esforço feito pelo governo e agora consegue colocar para fora isso, fazendo várias obras estruturantes na cidade
0: então Ferro, você elencou bem aí as parcerias com o governo do estado a Folha foi fundamental, o HGG as 103 ruas aí asfaltadas em campos que estão sendo asfaltadas, só vou acrescentar aqui, tomar liberdade teve o um restaurante popular, que foi reaberto é verdade. Né? acho que foi uma virada de chave aquilo ali e o, o agora recentemente Ferreira Machado também que é outra parceria com o governo do estado e acrescentando a essas parcerias como você bem disse, viabilizou o governo a folha de pagamento e tudo isso é, tem também é, a arrecadação de campos só para esse ano de 2024, com uma previsão aí de passe, de, de, de chegar quase a, a 3 bilhões de, de reais. Mas aí tem uma outra pedra no calcanhar também aí no sapato que além do transporte é que é um caso muito sério desde o começo, Aluísio Se lembra bem das primeiras entrevistas aqui com o prefeito, logo assim que ele ganhou a eleição, antes mesmo, mas depois da vitória. A gente já questionava e cobrava aqui sobre o transporte público, que é um problema sério. E ele sempre também falando como ferrugem, né? complicado para resolver. Mas tem um outro problema, que é o reajuste do servidor. Cara, tem acho que sete anos não sendo tão preciso sem reajuste. Você falou aí que esses próximos meses serão, então... Né? É, talvez a expectativa da população mais atendida com o governo revolucionário entra o reajuste dos servidores <risos> nisso aí? Como é, que, como é que fica essa pauta, cara? Que... Luiz é. essa
1: equipe sua é muito competente, Aluísio jornalista, é isso aí, ó eu não posso aqui dar de um furo eu não posso tirar do prefeito a... Ah, é Aí, é né? o, merecedor, o prefeito é o grande merecedor de todas as ações positivas do governo. O prefeito ele conseguiu, como a gente falou, é, primeiro, ajudar, pagar os salários atrasados, segundo, pagar a, as, alguns vencimentos, né, alguns direitos trabalhistas que estavam atrasados, tinham servidores que estavam com férias sem receber as quase cinco anos, sendo que o limite da lei é cinco anos, e a gente foi corrigindo, foi pagando, muitas pessoas foram recebendo, o prefeito conseguiu, agora, trazer o salário para dentro do mês, que era uma solicitação especialmente dos aposentados, para que fosse pago dentro do mês, o prefeito conseguiu dar os pisos de várias categorias, como o de professor, por exemplo, professor nível 2, passou a estar dentro do piso nacional, de 2022, então, enfim, o prefeito, avan... o pessoas que ganhavam abaixo do salário mínimo, o salário base era menor do que o salário mínimo, o prefeito conseguiu corrigir, Foram muitos avanços que o prefeito conquistou, só que ainda né, temos essa questão aí é, do aumento, né, pelo menos aí da correção da inflação que vem corroendo o salário dos servidores. E essa semana, o prefeito aí, mais tardar a semana que vem, o prefeito vai poder conversar com vocês. Eu não posso aqui, Luiz, me perdoe, mas eu não posso com risco de perder meu emprego, <risos> não posso aqui antecipar, mas podem ter certeza, a gente vem estudando, estudando muito, eu participei, é, conduzi alguma, várias reuniões com diversos secretários da prefeitura, da Administração, é, da Fazenda, do Controle, onde a gente discutiu muitos números, o prefeito é muito responsável, é, a gente foi fazendo várias, é, várias possibilidades que a gente poderia fazer e isso poderia gerar impacto em 2025, ao final de 2025, porque nós sabemos bem, existe um TAG, onde a partir de 2025 não pode ser gasto royalty para pagamento de servidor, então a gente precisa ser muito responsável. né? Me lembro que no governo anterior foi dado o aumento, depois eles tiveram que voltar atrás naquele aumento, porque não tinham feito as análises corretas, então a gente teve muito cuidado de não acontecer isso de novo, porque pior do que não dar aumento é anunciar aumento e depois ter que voltar atrás. Né? É, porque isso mexe com a, os sonhos, a esperança, a expectativa das pessoas. Então a gente fez, teve um estudo que a gente fez, por exemplo, que estava gerando um impacto em 2025, onde a gente não poderia mais com garantir o pagamento em dia dos servidores em 2025. Né? E a gente foi melhorando esses dados, foi trabalhando esses dados, foi é, lapidando melhor as informações, e a gente conseguiu avançar muito. Hoje, isso está bem evoluído, e o prefeito, nos próximos dias, nos próximos dias, trará boas notícias aí à população de Campos, aos servidores, mas aqui eu não posso antecipar essas questões, eu prefiro, preciso que o prefeito faça essa, 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 esse anúncio junto aí aos servidores da cidade de Campos. Mas pode ter certeza que o prefeito Vladimir, a equipe do governo, tem trabalhado muito para trazer mais dignidade aos servidores públicos que muito tem trabalhado na cidade de Campos. Então, tanto é que faremos concurso público no município de Campos, que muito tempo também não se via concurso público aqui na cidade, para que a gente possa aí estar tá aumentando o nosso colégio de servidores, para que a gente possa também estar tá dando um atendimento melhor à nossa população.
0: Perfeito. O Ferrugem, vamos fazer o seguinte, é, a gente precisa fazer um intervalo comercial e, na sequência, a gente volta... Para continuar a nossa conversa, com eh, relação também a esse relacionamento com a Câmara e a pacificação com os bacelar, e a gente segue aqui com Folha no Ar. Peço licença a você, a Luís, o que está nos acompanhando, continue ligado tanto pela, uh, pelo nosso streaming aí no YouTube, no Face, no Instagram, na Twitch TV, ou você pode também, claro, estar tá acompanhando aí pelo rádio, continue ligado, a gente volta. Em instantes, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, voltamos hoje no programa com a Luísa Abreu Barbosa. Estamos conversando com Tiago Ferrugem, ex-vereador e chefe de gabinete de Vladimir Garotinho. Luiz, eu peço a você a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor.
2: Hoje, é, é, vocês fa- é, é natural, é, é, qualquer governo que sucede outro, oposto, faz comparações. É, Rafael passou quatro anos fazendo comparações com, com Rosinha e você citou aqui várias vezes você não citou o nome, mas você está claramente falando do governo Rafael Diniz a relação Rafael teve quatro anos de mandato a relação dele com o legislativo esgarçou em dezembro do 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 último ano né? perdão, dezembro do, do penúltimo ano anos a relação ficou, se manteve com a Câmara, a relação se manteve no um Japazão um bom para o governo. Fez dois presidente da Câmara, Marcão, depois Fred. No governo Vladimir, essa relação se gastou muito rápido. Ela, ela gastou em maio do primeiro ano de governo. Uma, ainda se assim, mantida a presidência, a coisa foi contornada é, e depois no segundo Biênio veio a perda da presidência Pra Marquinhos Bacelar né, que foi vitorioso é, pre- é o presidente nesse, nesse segundo biênio. a coisa andou complicada até que a pacificação parece ter assentado e todo mundo <risos> acho que na casa de aposta que o Nogueira levantou é, vai ter aumento do servidor, qual vai ser o percentual tá também até quando dura a pacificação fala um pouco, você foi vereador você conhece bem a Câmara e hoje está no Executivo. Fala um pouco dessa relação Executivo-Legislativo-Oitacá. Bom, Rafael pegou uma Câmara muito atípica,
1: né, devido a vários vereadores que foram eleitos não puderam exercer o seu mandato, né? isso muda um pouco a característica da Câmara, porque você tem suplentes, legitimamente assumiram, né, não tem nenhum problema com isso, mas você tem uma... É, é diferente, né? De quando você tem, de fato, o vereador lá que, que ganhou as eleições, passou por, pelo crivo do processo eleitoral. É, mas também você tinha uma força política que, se, que fazia oposição ao governo do, do ex-prefeito, que estava é, ali catando cacos e tentando sobreviver a uma questão que ultrapassava o campo político, né? Isso deu ao, ao prefeito à época mais condições de tocar a administração com menos é, dificuldades no campo político. Né? Desculpe,
2: Ferruz, mas, você falou a eu você fala check-in, relato. falo do Brasil, é isso,
1: exatamente. É, e aí você, ele, ó, aqui, aqui, aquele grupo político estava mais preocupado em, é, naquele momento, ou pelo menos dividir as suas atenções, né, é, também para se reconstruir politicamente. Então Rafael teve uma certa tranquilidade, né, para administrar a cidade de Campos, coisa que talvez nenhum outro político vai ter como Rafael teve é, da forma que aconteceu. O prefeito Vladimir assume uh, e já logo a Câmara já mostra as suas cartas. Isso faz parte do processo democrático. É, Falo com muita propriedade porque é, participei em algumas conversas, algumas reuniões, depois me distanciei fiquei mais em Brasília, mas houve, obviamente, erros da parte do governo, houve erros da parte de alguns vereadores, né? é, isso está muito evidente, muito claro, o prefeito Vladimir já reconheceu isso, inclusive, houve um processo de amadurecimento, né? é, a, admir, a Câmara, ela jamais pode ser vista, o Legislativo jamais pode ser visto como uma extensão do Poder Executivo, é uma casa onde os vereadores, gostando da opinião ou não, gostando das suas, da forma que cada parlamentar conduz a sua, o seu mandato, mas ele foi eleito, ele está lá, é um poder constituído e é o legislativo, é o modelo que nós temos. Né? É, o professor Luiz Marinho, ele deu uma, uma, uma palestra há pouco tempo aqui em Campos, ele diz que não dá para brigar com o tema. E o tema está posto, o tema está claro, existe o poder executivo e existe o poder legislativo que é imposto pela Constituição Federal é imposto pelas normas que nós temos da, né, do processo político brasileiro e a Câmara tem a sua força tem, tem a sua competência e precisa ser respeitado é, algumas pessoas hum, usam isso de uma maneira mais republicana outras menos republicana mas isso faz parte do processo político precisa se avançar e o governo num, num primeiro momento não teve a maturidade para conduzir essa relação com o Legislativo. Por outro lado, o Legislativo também não conseguiu entender o novo momento que o Campos vivia, que precisava de de todos estarem imbuídos de um projeto que pudesse recuperar o município de Campos. Passado esse momento de muita dificuldade, muito problema, veio a eleição né, de deputado. Acho que ali ficou muito evidente o que a população de Campos estava pensando, E aí essas forças políticas conseguiram chegar num grau de maturidade que é para onde a democracia nossa deve caminhar e Campos deu talvez uma grande lição para o Brasil, uma grande lição de política, onde pessoas que até então estavam em campos opostos da política sentaram à mesa e pensaram, olha, Campos tem que estar em primeiro lugar. Vai chegar o processo eleitoral, lá na eleição a gente vai ver, cada um vai defender seu projeto ou não, vamos estar no mesmo projeto? Mas isso é no outro momento. Agora precisamos avançar. E assim tem acontecido. vez ou outra, acontece de termos pensamentos diferentes, isso também faz parte. Internamente, dentro da administração pública, a gente também tem divergências. Várias vezes seu voto vencido, outras vezes seu voto vencedor. O prefeito também tem essa capacidade de diálogo, inclusive, interno. Isso também acontece com o parlamento. E aí a gente vai avançando. Se a gente tem uma ideia que o parlamento não aceita, não que a gente tenta construir então, olha só, essa aqui é a nossa ideia é a ideia de vocês, vamos tentar construir uma coisa que seja mais consensuosa e é, a gente tem conseguido avançar talvez agora a gente está vivendo um momento de amadurecimento. Eu vou falar com muita sinceridade, eu prefiro uma relação republicana nos termos que nós temos hoje do que quando a Câmara é quase que um puxadinho da Prefeitura né? como já vivemos é, em vários momentos na cidade de Campos, seja com o grupo político que pertence, seja com o grupo político que, faço, que fiz oposição, é, é melhor quando você tem uma Câmara que é conduzida de uma forma com independência, porque a, a próprio governo, na hora de tomar a decisão, ela toma a decisão de uma maneira mais, mais pensada, mais racionalizada, nos obriga a pensar todos os nossos atos. E eu, 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 é, então, eu gosto desse modelo, né? esse modelo que a gente tá conseguiu estabelecer em Campos com muita discussão com muita maturidade aqui um parabéns ao prefeito Vladimir parabéns ao, ao presidente Marquinhos Bacelar que hoje é o presidente do nosso legislativo que consigam ter essa maturidade para conduzir os trabalhos é né, até aí o final desse governo o final da administração aí também da presidência do Marquinhos né e a gente não sabe bem que vai ser o próximo mas e até o final dessa gestão eles consigam ter essa maturidade com conseguir conduzir a cidade de Campos como tem sido conduzida. Parabéns aí aos dois. E, aliás, aos, ao prefeito e o vice e aos 25 parlamentares, né? que o presidente também não faz nada sozinho, tal como o prefeito também não faz nada sozinho se não tiver apoio dos seus secretários e uh, de todo o seu staff.
0: Tiago Ferrugem, com relação à, à Câmara. Noviara, o... a... Perdão, perdão, desculpa. Nogueira, seu áudio. Tá, se eu só voltar aqui. desculpa, perdão, Ah, às vezes dá um temperatura tá tá baixa e o clima tá seco, então peço desculpas para não ficar tossindo aí ao vivo. O Tiago Ferrugem ex-vereador e chefe de gabinete de Vladimir Garotim como Aloysio bem disse, você foi vereador, você sabe como é que é bem os corredores ali da da Câmara Municipal. Houve também, a cronologia colocada pelo Aloysio é, é perfeita e houve um momento ali que foi esse rompimento com os vereadores de perda de números de de apoio o garotinho tinha esse apoio todo e e perdeu pelo menos três ali naquele dia né, desse desse projeto aí para mudança dos impostos dos tributos essa coisa toda você consegue visualizar hoje o prefeito fechando o seu mandato com um número maior de vereadores na sua bancada maior ainda do que já tá né? para ter mais uma folga nas suas eh, votações, nas suas pautas, você consegue visualizar isso?
1: Eu consigo eu acho, eu, eu acho que hoje o prefeito Vladimir tá muito mais próximo de conquistar mais parlamentares já o seu projeto do que perder né? é, mas a Câmara é sempre uma caixinha de surpresa né? o parlamento brasileiro é sempre uma caixinha de surpresa, mas eu acredito que sim o prefeito Vladimir está tendo muita entrega a Câmara, ela naturalmente, ela é uma caixa de ressonância da sociedade se ela deixar de ser uma caixa de ressonância da sociedade, isso vai ter uma repercussão dentro do processo eleitoral isso é natural né? então, se o prefeito Vladimir tiver uma boa aprovação né, as pesquisas dizem que sim, mas a gente vai saber lá na frente de fato, né? As pesquisas dão indicativos, mas a eleição ainda ainda daqui a um ano. Se a população de Campos quer esse projeto, é natural que eles vão buscar, é, escolher parlamentares que é, coadunam com esse projeto, né? Que estão inseridos dentro desse projeto. E acho a, a Câmara ela precisa entender esse processo. É natural, né? Então, com uma boa avaliação, com a administração do prefeito Vladimir avançando e digo. é o prefeito vai começar agora, estava conversando com o Fábio Ribeiro ontem, muitas obras acontecendo, muitas ações acontecendo, é, então é natural que você consiga reunir em torno desse projeto uma quantidade maior de parlamentares. Então eu acredito sim que é possível que o prefeito, é, com os meses se passando, é possível que ele aumente essa bancada. Mas eu não me preocupo com, um, de fato, é, com aqueles que se autodeclaram base do governo ou independentes. Essa, para mim, é uma questão, que, mais uma organização muito interna da Câmara. O importante é o que você falou, é quando os projetos do prefeito vá a plenário, os votos que, ele vai estar, que esse projeto vai estar recebendo em si. Porque é, no Congresso a gente vê muito isso, até a banca, base do governo, né, os partidos que estão ali na base do governo, Mas quando abre a votação, não é bem aquilo ali. Pessoas da base do governo votam contra. Como é que base do governo é essa que vota contra o governo? né? Então, assim, o mais importante é o voto quando o projeto é encaminhado. Então, o Cláudio Nogueira coloca com muita propriedade isso. O mais importante é o voto. Mais até do que se declara base ou não base do governo. Tem gente por uma questão partidária, por uma questão política, não vai se declarar base do governo. Mas no voto lá que vai a plenário, ele está votando mesmo sem estar tá declarado ali, base do governo, estar tá na, lá na, no, nos independentes, né? Então, isso vai de, de parlamentar a parlamentar, na comunicação que ele faz junto aos seus eleitores, na comunicação que ele faz aí junto é, ao seu grupo político, isso varia muito, mas o importante é o voto que ele tem dado e o governo tem conseguido aprovar é, boa parte dos seus projetos, com, né, logicamente, com muito diálogo, né? O governo Vandimir, a gente tem tido um cuidado, Aloysio, é... Quando a gente tem um projeto, ontem mesmo conversava com o nosso procurador-geral, nós vamos encaminhar alguns projetos, lá vamos chamar, a gente chama né, eh, os vereadores que foram elencados por esses eh, parlamentares que hoje né, são independentes para dialogar, apresentar. Se tiver alguma sugestão que a gente possa incorporar antes mesmo de mandar para a Câmara, a gente incorpora. Se não, não, pode, faz a emenda lá que a gente vai analisar aqui, a gente né, apresenta... Se, for no, se o projeto é, permanecer com o objetivo que nós pretendemos enquanto poder público, a gente consegue avançar muito bem nessa, nessa questão. Então, é, enfim, volto a dizer, o mais importante é o voto, né, o de cada, de cada parlamentar, em cada projeto que a gente encaminha mais até do que a gente chama de base nesse contexto.
2: É, hoje em dia, na Câmara, você falou, voto é uma coisa... discurso no plenário é outro mas hoje na Câmara com a pacificação o assentamento não vou dizer a pacificação em si o assentamento da pacificação parece estar assentado você pega um aquário, você pega o aquário, movimenta o aquário a partícula suspende a água fica turva aquilo sedimenta e você vê o aquário as posturas mais de oposição mesmo hoje na Câmara parecem ser mais restritos aos vereadores Michel Cruz e, e Anderson de Matos. Uhum. As mais críticas, né? Você acha que, que dentro dessa. Mesmo que você concorda com isso, eu discordo por quê? E segundo, é, essa lua de. É, eu vou entrar um pouco no assunto do bloco posterior, pode ser até uma pergunta para gente fazer a passagem, Nogueira que ele acabou de responder, a a porca foi torcer o rabo na hora hora das nominatas, né? porque a gente sabe, né, bastidores de política, que muitos secretários vão, vão ser candidatos, a gente sabe que tem os vereadores governistas que vão ser candidatos. E é, essa disputa de poder, que faz parte, é normal, vou lugar do mundo, né, é, é, que espaço o governo vai dar para candidatos que estão na oposição ou são independentes, enfim. E que espaço vai dar para os seus que sempre tiveram consigo? Né? É nessa. É, é uma conta tão mais difícil do que o reajuste do servidor. Como é que vocês vão fazer ela? Fala, Luizio. Eu
1: presidi a coligação é, do prefeito Vladimir na sua candidatura em 2020. É, se o prefeito com essa missão, mais uma vez, vou aceitar de bom grado, porque é uma, a gente tem avançado bastante. É, e a gente, já naquela, naquele momento, a gente viveu uma situação muito delicada, porque a gente foi candidato sem... o prefeito Vladimir foi candidato sem, sem, sem estrutura, né? É, a gente ali era oposição aos governos e tal eu era deputado federal, mas né, para fazer uma campanha de prefeito é é difícil e a gente conseguiu sair vitorioso, elegemos uma boa bancada de vereadores hoje nós temos, além de sonhos e projetos nós temos realizações a serem apresentadas então a gente tem um capital político importante nesse momento só que a gente não pode errar então, a gente tem que atuar com muita maturidade nesse processo. É, as regras eleitorais mudaram. Hoje você só tem 26 candidatos por cada partido. A tendência é que diminua cada vez mais as nominatas, a quantidade de partidos disputando o processo. Então, você tem menos
2: candidatos. Você Isso tem um né?
1: É, na verdade, é assim, aí eu não, é, vamos ver como é que vai ser de fato questão do coeficiente, porque o coeficiente eleitoral, ele, de acordo com os votos válidos, se divide a quantidade de, é, de cadeiras. Eu não sei se o coeficiente de fato vai alterar, porque vai depender muito dos votos válidos. Mas vai alterar o votação mínima que o candidato precisa para se eleger. Né? Vai, vai alterar a estratégia que vai ser utilizada. Era muito comum até então você pegar partidos pequenos, botavam vários candidatos pequenos ali, né, no meio político chamava de rabo, né? o pessoal de ponta, e aí você pegava umzinho ali mais bem votado e ele ganhava eleição lá com uma quantidade menor de votos do que a maioria. É, hoje eu não sei se vai ter espaço para isso. Provavelmente a estratégia vai ser alterada, vai ser mudada. E vai ser a primeira eleição nesses moldes. Então, a gente tá conversando, inclusive com Forças políticas de outras, de outras cidades, de outros estados, para estar tá discutindo as estratégias que melhor serão, serão apropriadas na cidade de Campos. É, mas o prefeito também precisa de partidos grandes. Né? Você tem hoje, por exemplo, o Republicanos, que fechou aí uma, uma parceria, né? o Vaguinho, que é o presidente estadual do Republicanos, é, selou um compromisso com o prefeito Vladimir. Republicanos é o partido é, do, de um dos vereadores que citou o vereador Antônio de Matos e o Vaguinho ele tem uma liderança importante sobre o vereador Maicon Cruz né? Que é um parlamentar que inclusive tem uma relação pessoal de muito respeito e carinho inclusive gosto muito do, do, do vereador apesar das questões políticas né? Mas no pessoal tem uma relação é, de muito respeito e diálogo com ele com os dois na verdade mais até com o Maicon é, mas como é que vai ser esse comportamento na eleição? Eu não sei sei como é que vai ser, né? Eles têm independência deles, têm autonomia, mas o partido e a liderança tá dizendo que vai caminhar junto com a gente. Então, eu não sei como é que vai se comportar, né? A gente vai fazer algum ajuste no nosso programa eleitoral, para que eles possam, nosso programa é, de governo, para que eles possam estar tá participando desse projeto, desse processo? Não, eles vão estar na oposição? Eu não sei. Muita coisa ainda tem que se caminhar. Como você falou, nós temos aí um ano, até as convenções, né? e muita coisa pode acontecer mas é é óbvio que o nosso compromisso grande é reeleger os vereadores que assumiram o compromisso de ser base do governo e assumiram a sua responsabilidade e compromisso né, e se for desgaste, né, e ser governo eles assumiram isso abraçaram a ideia e estão junto com a gente então a eles nós temos compromisso prioritário, né muito compromisso em reeleger esses vereadores. diga você com muita tranquilidade. Aí é o Tiago Ferrugem falando. Mais até do que os, os companheiros secretários. Porque os secretários são secretários por escolha do prefeito. Os vereadores foram, escolheram ser base do prefeito. É diferente, né? O prefeito escolheu quem seriam os secretários. Os vereadores escolheram ser base do governo. Então, é natural que o governo tenha compromisso com os vereadores que são base do governo, que assumem essas responsabilidades mais que qualquer outro então isso, eu queria dar uma resposta clara e objetiva, talvez um pouco polêmica mas, é, esse é o nosso compromisso, precisamos reeleger os vereadores que hoje são base do governo e que tem dado suporte para o prefeito que mesmo na das dificuldades ficaram ao lado do prefeito, garantindo com que a gente hoje pudesse entregar um governo que nós estamos entregando à população de campos
0: é, senão você vai ter que usar aquela máxima do Romário, né tá chegando agora, não pode sentar na janela, né? Não é, tem essa. É isso? claro, normal, normal. Assim, tem espaço,
1: eu acredito que a gente vai eleger uma quantidade boa de vereadores. Acho que a gente vai. É, a, expectativa, a expectativa nossa é eleger 17, 18 vereadores. É a nossa expectativa. Vamos trabalhar para isso, tá? É, há quem diga, mas eu sou um pouco mais pé no chão. Tem gente que quer avançar ainda mais, mas eu acredito que esse número é um número satisfatório. Isso se. É, a gente não consiga, dentro do, do escopo político nosso, a gente não consiga atrair mais forças políticas. Se mais forças políticas que hoje estão é, juntos nesse processo de da governabilidade, se eles tiverem o no nosso projeto é, eleitoral, acredito que a gente faça mais vereadores. Se eles não tiverem, tiverem seguir caminho próprio da eleição, acredito que a gente faça aí 17, 18 vereadores. Então a gente consegue aí abarcar, abraçar e sim trazer mais vereadores para estar dentro desse projeto
0: trazer o um intervalo não mas tem um tema aqui sobre vereador que pode acrescentar aí né Luiz a igreja universal tem lá na sua linha de trabalho político é não repetir nomes
2: é ela nunca repetiu né é, pelo
0: menos nunca repetiu boa boa Luiz pelo menos até aqui nunca repetiu dos... é. Hã?
2: já acho que são quatro legislaturas que tem que manter um mandato sempre com rodízio né? é, 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 é o que fez até agora é, tem bastante acho que se duvidar tem mais de quatro
1: Luiz é. É, é, pelo menos quatro né? é, é.
0: mas em todos acho que foi no início dos anos dois mil da década de 90 né
1: é, mas para ah, tudo que é a primeira vez, né? Sim,
0: é, ah, sim, sim, sim é, perfeito.
1: Como é uma questão muito interna da igreja, é. É, eles, não sei, né, de repente o, o, o parlamentar, o vereador tem conseguido cumprir a meta sim, da igreja, sim. né? Não sei qual, quais são, nem, nem, nem tenho essa, essa, essa... Enfim, não conheço como funciona internamente o trabalho deles, uhum. é, mas pode ser que repita. O diálogo é com a igreja, né? O diálogo ali é com o parlamentar. Enfim, a gente vai... Você tem o diálogo com o parlamentar enquanto parlamentar e a igreja enquanto força política, né? E que pela primeira vez, Luiz, olha que interessante, o o líder do partido não é o líder do partido que eu digo presidente regional, não é da igreja. É o Vaguinho, vaguinho, que é uma força que não é da da Universal, né? Ele também é evangélico, mas não é da Igreja Universal e hoje preside o partido. Eu não sei como isso vai ser em campos. Em campos ele também vai escolher alguém que não seja é, da igreja para comandar. Isso mexe também nas relações, né? Isso mexe aí também na conjuntura política. Como é que você vai dialogar? A igreja vai caminhar junto com o partido? Vai estar tá junto, vai estar tá separado? Tem muita coisa ainda que precisa ainda de tempo para ser
2: maturada para que as decisões possam ser tomadas. Não tenho dúvida. A França não era força de futebol. Veio Zidane, bater. <risos> É, a é. Do Japão. é verdade. É, então. É. Já o Brasil seguiu o caminho oposto. É, é, é. <risos> e em relação, eu não quero adiantar, você tem razão, essa coisa dos republicanos, eu acho que vai, vai definir muita coisa na eleição, eu não quero adiantar, porque tem também a pretensão do, do deputado estadual Thiago Rangel de conseguir elegendo um republicano para de Vladimir. Mas isso é o acho, acho, próximo bloco, né?
0: Boa, aqui são 8h15, meu caro Tiago Ferrugem. Então, uma, uma pausa rápida aqui, novamente, só para a gente é, renovar o café e a gente volta a seguir conversando com você. É, só receber uma massagem no ego aqui, que de vez em quando faz bem, não custa nada, né? Esse programa é maravilhoso. Oxe, que beleza! Parabéns pelo entrevistado também. É outra massagem para você agora, Ferrugem. É, a postagem é da Vera Cardoso de Melo a quem a gente a agradece também pelo bem, carinho né? quem a gente agradece carinhosamente né, sempre e, e, e reconhece aqui o, o valor do trabalho dela que hoje é um trabalho bem interessante aliás ela é funcionária de carreira em Niterói, até já aposentou no Rio de Janeiro em Niterói, não no Rio desse setor que é da vigilância sanitária e está fazendo um, um excelente trabalho em campos bom Rapidamente, então, intervalo a Luiz e Tiago Arrangel, é, Tiago Ferrugem, é, a gente volta a seguir com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Temos hoje o Tiago Ferrugem, ex-vereador e chefe de gabinete de Vladimir Carotinho, conversando conosco. Na bancada do Aloisio Abreu. Barbosa, que eu peço para abrir esse, esse bloco aí, por favor.
2: Aloisio. É Muitas manifesta- manifestações aqui na, no streaming e também por WhatsApp, rede social, né? Registrar é, só alguma? Você registrou a Vera Caduzo de Mela, que está nos honrando com sua, sua audiência, audiência qualificada. Mandar um beijo para ela, para Vera. É, tem que o Isaías Barbosa, que está comentando aqui, ele elogia muito Ferrugem mas cobra uma atenção lá com travessão, o o programa desafio, ele está cobrando aqui para ser retomado, tem seu colega aqui de de governo, o Rodrigo Carvalho, mandou aqui apertar você sobre o Flamengo, falou que nunca viu ninguém (risos) com o Flamengo, enfim, tem que Júlio César Xavier a família Gilberaca é ligadinha enfim, agradeço pelas participações é, registrar algumas delas eu hoje é, fizemos uma conta que no intervalo são 15 meses 16 dias até 6 de outubro de e, 2014 né? é, eu gosto sempre daquela frase do Marco Maciel né? em 15 meses tudo pode acontecer ele só ressalvava, inclusive, nada. Né? Né, né? É, eu vi, desde que eu retomei o trabalho, é, após três semanas, eu vi, passei a... fiquei afastado e passei a, a conversar com as pessoas, com as fontes, eu vi de uma fonte é, do alto escalão ali dos do Bassalá, né? É, conheço, e conheço, essa fonte conhece muito bem o grupo de vocês também. Muito bem, muito bem. Talvez seja no grupo de lá, que melhor conheça o grupo de vocês. E falar uma frase que eu nem usei ainda, mas que eu vou usar aqui agora. Não usei escrevendo, né? Uhum. Vladimir só pede para ele mesmo. É, como é que você projeta é, essa eleição? vou começar para o prefeito.
1: Bom, é... difícil, né? Para a gente falar essas questões, né? porque pode, se a gente não valorizar o nosso trabalho, a gente pode parecer, né? é um discurso que não é o nosso sentimento, o nosso sentimento é que a gente está trabalhando muito bem, nosso sentimento é que a gente está avançando. Temos muitas coisas corrigidas, muitas coisas a serem aprimoradas, mas eu tenho muito orgulho daquilo que nós fizemos até o presente momento e aquilo que está projetado aí até o final do governo do prefeito Vladimir. Eu acredito sim, hoje, né, pelo que está posto hoje, no dia de hoje, sim, que se a, gente, a gente não pode errar, acho que a gente tem que seguir, continuar nessa evolução né, que a gente está tendo, acredito que nosso maior adversário seria, somos nós mesmos. é muito difícil conduzir o processo político nesses termos, porque... Você tem hoje, é, a gente não pode errar na dosagem em relação aos secretários que são candidatos a vereadores, nós não podemos dosar é, errar na dosagem em relação aos vereadores que estão que podem chegar a complementar aí a nossa base do governo, a gente tem as lideranças políticas que nos acompanham há muito tempo, que querem ter seu espaço também, querem ter oportunidade de vencer as eleições, então administrar tudo isso, e estando ainda na na frente do Poder Executivo e continuar governando a cidade não é tarefa fácil é uma tarefa muito delicada, muito difícil mas que a gente pede muita sabedoria né, a Deus para que nos abençoe, para que a gente consiga continuar conduzindo esse trabalho eu acredito sim que Vladimir hoje é o grande nome a essa eleição, que se avizinha eleição do ano que vem, para se reeleger e dar continuidade a esse trabalho falo isso, obviamente como secretário, como chefe do seu gabinete, mas como cidadão de Campos. Eu nunca, aliás, eu tinha esquecido de como é andar numa cidade que tem obra para todo o campo. Que você tem uma perspectiva. Hoje você vê, por exemplo, né, o nosso é, a população de Campos, nos bairros todos, pedindo obras para os seus bairros. Ele está vendo o vizinho tendo obra, está vendo é, O B.S. sendo reformado Ele quer que a dele também seja reaberta Que seja construída a escola Porque ele está vendo acontecer Aquilo que ficou perdido no tempo Onde as pessoas já nem tinham mais expectativas Então nem cobrava mais o poder público Porque não tinha expectativa de ter seus pedidos atendidos Hoje a população voltou a sonhar A população voltou a cobrar Voltou a exigir Isso é muito bom para a democracia Isso é muito bom para a cidade de Campos Campos passou a discutir de novo política passou a participar do processo então a a estar dentro desse processo, isso é muito delicado para nós, mas é muito caro para nós é muito importante a gente ter conquistado isso, e sim, eu volto a dizer e acredito que Vladimir hoje é o grande nome para a próxima eleição se a gente seguir nesse caminho, continuar trilhando esse caminho, tenho certeza aí que Vladimir será reeleito para a gente ter mais quatro anos para continuar entregando o que a gente está integrando, integrando a população de campos e a campus, eh, voltar a ser a campus pujante, uma campus
2: importante, uma campus forte, que trata a sua população de dignidade. Vou falar outros nomes aqui, eu já falei um, que, que... aquela coisa, Marcelo de novo, tudo para acontecer, inclusive nada. É... Acho que, eu acho, aí falo a opinião minha como, como, como jornalista e alguém que acompanha isso há algum tempo e tem errado muito pouco de 2017 assim para cá. <risos> acho que Jefferson, Lógico, você tem ponderado, você tem o avião de do Campos, você, você é ponderado, você, ninguém, ninguém pode prever, Sim. quase deu eleição à marina, em né, 2014, é, mas enfim, Jefferson, acho que é uma candidatura sem volta, pelo PT, as demais dependem de conjuntura, as demais dependem de conjuntura, tem Tiago Rangel, que a gente falou no final do bloco passado, que teve... Teve julgamento, é, unanimidade do para sair do Podemos na semana passada, disse isso até é, aqui em Campos, primeiro noticiar. Está pleiteando o, o republicanos. Esse movimento de Vladimir com Vaguinho foi, lógico que agregar partido. Legenda é sempre importante, ainda mais legenda com, com o poder do republicano. Mas também é um movimento político, não tem ninguém, não tem ninguém bobo. Né? Uhum. É, é para tentar. Isolar essa possibilidade. Você tem.. É contingência, depende. Se a pacificação azedar, por exemplo, Marquinho pode ser estado a ser candidato. E se Marquinho for candidato, Rodrigo, não vai entrar, é, é, vai entrar entrando, né, como, é, como é dele, né? Tem muito poder hoje no estado do Rio de Janeiro, teve muito voto para a eleição de deputado, presidente da Lerge. Tem Caio Viana, né, que talvez hoje não esteja no seu melhor momento político, talvez. Mas foi a prefeitura, fez um turno duríssimo com um Vladimir, né? Na, em 2020. É, se Caio não quisesse, tem uma liderança jovem surgindo, o vereador mais jovem de campo, Bruninho Viana, filho de Gil Viana, pode ter dificuldade de trocar uma uma reeleição a vereador que parece menos difícil do que uma eleição a prefeito por óbvio. O ex-prefeito Sérgio Mendes, no Cidadania, tem centrado fogo em críticas ao ao... a família garotinho, né, mas também no governo, mas precisa pontuar nas pesquisas, então você tem essas candidaturas que dependem dessas contingências que eu estou colocando aqui, pode surgir outras, né? Como é que você vê esses demais atores, é, é, Ferrujo? Como é que você avalia?
1: Olha, é, a, primeiro o professor Jefferson, talvez seja a candidatura que está mais, não vou dizer consolidada, mas está bem avançada. É, como você mesmo colocou, acho que é um caminho sem volta eu já faço essa análise há algum tempo, é, acompanhando é, o comportamento. E também, o PT também não tem outro nome, não consigo ver outro nome. Um nome que seria talvez forte seria Carla Machado, mas por conta da legislação eleitoral é, que eu, te, eu vi numa, numa matéria que você escreveu, ela fica de fora do pleito por conta da legislação eleitoral. Que ela foi candid- ele, ele é, se elegeu prefeita na última eleição aqui no município vizinho.
2: O PT não tem outro nome. Né, para disputar uma eleição de campos... Desculpa, é, Rui, é, só que ter, é, teria Zé Maria também, mas que tá muito bem na né? Petrobras e não vai concorrer a essa, essa
1: eleição. É, sim, sim.
2: Então, o nome que estaria
1: disponível a disputa seria é, o professor Jefferson, que eu vejo com muito bons olhos a candidatura do professor Jefferson para amadurecer, para o amadurecimento é, das eleições. A gente viu as últimas eleições com debates infelizmente foram muito rasteiros. Né? A gente não conseguiu ter bons debates para discutir projetos. É... Trazendo um pouquinho para o futebol, quando você tem um adversário que joga, que propõe jogo, você consegue dar o seu melhor e propor jogo. O jogo fica bonito de assistir. Quando você tem um time que só quer bater, não quer jogar, amarra o jogo, é feio. Né? Eu acho que para a gente conseguir desempenhar o nosso melhor papel, é importante ter adversários que querem jogar, na bola, que querem propor jogo, que querem debater, quer discutir e tem, é, não só ideias para colocar, mas também realizações para apresentar. Porque também não dá para você imaginar mais você ter uma candidatura proposta de, uma, de um sujeito que é, é, só tem, só quer discutir é, teorias né, e não tem prática para apresentar, que tem condições de fazer aquilo que está sendo prometido. Então, acho que o professor Jefferson ele é um nome que é, vai ajudar a melhorar o debate na cidade de Campos. É, eu só. E aí, preciso dizer, né, vi a matéria dele falando, ah, Campos, família. Assim, é difícil ele querer colocar críticas, se é de família ou não família, se é filho de política, filho de política. Ele é neto de hoje prefeito de Campos. Né? Então, assim, é, a família dele também tem é, história né, de governar a cidade de Campos. Né? uma bonita história, se inclusive o centro executivo, o centro administrativo de Campos leva o nome do avô dele, que foi prefeito de Campos, então não é isso a discussão não pode voltar a esse tipo de debate, ah, para mim ninguém é bom ou ruim porque é filho de alguém, Para mim alguém é bom ou ruim pelas suas ações, pelo seu CPF, pelo que ele defende pela sua história de vida é, eu acho que o debate tem que ser em cima disso, em cima das realizações de cada um dos postulantes em cada um dos prefeitáveis, em cada uma das suas ideias, das suas ações, e o que esse grupo político já entregou e tem entregado. Eu acho que o PT, e aí eu vi o o jovem que é assessor do Lindbergh, se não me engano, Gilberto Gomes. Oi? Gilberto Gomes. Gilberto Gomes, me perdoe. O Gilberto, inclusive, com uma fala muito boa, eu vi um, um vídeo dele esses dias defendendo Dentro de uma candidatura própria do PT fala muito bem, muito articulado. Me parece um garoto muito inteligente. É... O PT precisa entregar mais em campos. O PT hoje é governo. A prefeitura de campos quer diálogo. O PT precisa entregar mais na cidade de campos. Quer ter uma candidatura forte em campos? Então, o governo federal se faça presente na cidade de campos. Com todo respeito, um ônibus universitário. Isso é um projeto de governo para a cidade de campos? Eu acho que precisamos avançar mais nisso. Né? Acho que o PT pode entregar mais. Acho que o debate em campos vai ficar mais interessante se eles que querem assumir a Prefeitura de Campos e é legítimo esse direito, mostra que veio. Vladimir virou é um deputado federal, trouxe várias emendas, e dialogou com as instituições da cidade de Campos. Infelizmente o prefeito à época fechou as portas, não quis parceria, mas a gente procurou parcerias via Estado, via, via instituições e trouxe coisas para Campos, trouxe ações afirmativas e positivas para Campos. O PT hoje é governo federal. Tem um prefeito que está de portas abertas. Que quer, então, apresente projetos. Agora, com todo respeito, um ônibus universitário não pode ser pauta de campanha de prefeito. Né? E nem ataques a famílias. Eu acho que tem que ser um debate sério, um debate de proposta, um debate de ideias. Isso se aplica para todos os outros candidatos. Tiago Região é deputado estadual, tem uma relação pessoal maravilhosa com ele. Posso chamar de amigo né? é, pessoal. Uh, mas ele precisa também, se quer ser candidato a prefeito de campos, precisa apresentar, precisa dizer que veio. Né? Seja junto com o prefeito de campos, seja trazendo projetos, mas precisa apresentar, nós temos que sair num debate raso, porque a gente vai produzir novos Rafael Diniz. Né? Que não fez nada, só tinha discurso, ia para a tribuna, falava muito bem, mas e a entrega. Fez o quê? Campos não pode mais passar por aventuras. Campos precisa de candidaturas sérias entreguem, né? Perfeito, ninguém vai ser, nós não somos perfeitos, temos vários erros, vários defeitos, erramos todos os dias, mas procuramos acertar, mas você vai pesar, a população vai poder botar na balança o que fizemos de bem, o que não fizemos, o que erramos, e vai avaliar se isso merece continuar ou não, que os outros candidatos também possam jogar na bola, fazer a mesma coisa, né? E apresentar seus projetos, suas ações e suas realizações. É... Em relação ao Marquinhos, eu não vou fugir de nenhuma pergunta, é, em relação ao Marquinhos Bacelar, eu acho que é legítimo o presidente da Câmara querer ser candidato, é, ele tem uma família que, de muito respeito na cidade, no Estado, Rodrigo Bacelar hoje é presidente da LERJ, Rodrigo hoje tem se tornado um dos grandes políticos da história de Campos, né? ainda tem uma trajetória muito grande pela frente, tem, tem um potencial muito grande, tem feito um trabalho na LERJ que eu tenho acompanhado muito bem, com protagonismo, trazendo debates das minorias dentro da Assembleia Legislativa, o que é muito importante né, que que seja feito ele tem presidindo agora a frente parlamentar na questão dos royalties também então se soma ao prefeito Vladimir presidente do Apetro, ao governador Cláudio Castro, nessa articulação, nessa nessa luta em defesa dos royalties então assim, ele tem conseguido conduzir a Lerge, que muitos duvidaram que ele poderia e tem conseguido conduzir muito bem eu acho que se o Marquinhos sei lá, é, gostaria muito que tivéssemos todos no mesmo projeto. Gostaria mesmo. Todos tivéssemos o mesmo projeto. Eu acho que para campo seria muito importante essa, que essa união possa continuar. Tem dados bons frutos. Mas se não acontecer, que o debate seja em ideias e ações. Nós temos que parar com essa coisa de ataque pessoal é, em campanha eleitoral. Isso não dá bons frutos. Isso nunca traz bons resultados. Nós precisamos de projetos de ações e realizações mostrar cada um aquilo que fez e aquilo que quer fazer e a população vai escolher uma disputa eleitoral ela renova-se a cada quatro anos né? quem diria nós estamos na esfera federal por exemplo Lula foi impedido de ser candidato naquela eleição que o Bolsonaro saiu vitorioso todo mundo lhe dava por encerrado o PT no Brasil e aí volta agora Lula presidente da república é muito dinâmico, então a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente promete na campanha. Se a gente prometer demais e não entrega e ganhar a eleição e não entregar, vai sair igual saiu o ex-prefeito de Campos, que saiu de 150 mil votos para 13 na sua reeleição. Isso para um político é muito ruim, isso é muito feio para sua história, para o seu, seu currículo político. E a gente e Campos. Pior ainda foi para a população, ficou quatro anos sofrendo porque tinha um um jovem, uma pessoa, e eu não quero entrar no mérito se tinha boas ou não intenções, até acho que tinha, mas não tinha condição de entregar um governo decente para a população de Campos. Aí a população pagou o pato. Foi dito pelo Cláudio Nogueira, por exemplo, mas relembrando a questão da reabertura do restaurante popular. O restaurante Popular custava muito pouco para a administração pública. Aquilo não era dinheiro significativo para ter fechado o Restaurante Popular e foi fechado naquela administração. Isso mostra que o discurso bonito não se torna na prática. Por isso é importante realizações virantes de discurso eleitoral.
2: É só como a análise, se fez uma análise é. É, detalhada e, e personagem personagem personagem, é. Caio Bruno, Viana e Sérgio
1: Mendes, por favor. Sérgio Mendes, eu era muito novo quando ele foi prefeito de Campos, mas o que eu ouço é um Rafael Diniz, né? Ele foi a versão primeira do Rafael Diniz, depois veio o Rafael Diniz que seria a segunda versão do Sérgio Diniz. Acho que isso por si só já já é o suficiente para fechar, né? o, O Caio Viana, eu acho que é, eu não jamais vou entrar em assuntos pessoais, mas ele passou alguns, algumas situações muito delicadas agora, difíceis de serem superadas, é, mas agora está tendo oportunidade como deputado federal, né, vamos ver o que, que ele vai conseguir entregar, o que ele vai conseguir mostrar. É, ele fez uma campanha de prefeito é, na minha concepção muito baixa, né, ele foi num debate muito raso, o programa eleitoral dele era atacando o tempo os pais do Vladimir, que não eram candidatos, né? Da Vladimir, ele não tinha o que falar, então foi com um ataque muito baixo. Espero que o tempo, como nós amadurecemos, com o tempo, espero também que ele tenha passado por esse processo de amadurecimento. E espero que, como deputado federal, ele possa agora mostrar o que ele é, quem é Caio Viana, porque até agora ninguém conhece. Todo mundo conhece aquele Caio Viana da propaganda eleitoral. Né? É, agora vai ter a sua oportunidade de de fato, seu primeiro emprego, seu primeiro trabalho, né, o deputado federal. Né, assumir como suplente, vamos ver o que, que ele vai entregar. É, e aí a gente vai saber quem é Caio, porque eu confesso que politicamente eu não sei. Não sei quem é Caio, vou saber talvez agora. É, volto a dizer, não estou falando da pessoa física, estou falando político, Caio Viana. Em relação ao Bruno Viana, é, eu sempre tive uma relação muito boa com ele, tivemos uma, uma questão estremecida, é, mas tem me surpreendido muito positivamente o Bruno Viana. Ele... É, tem sido muito, muito sereno nas suas relações, muito transparente nas suas colocações. Bruno Viano tem sido muito correto naquilo que empenha a sua palavra. É, ele que vai poder avaliar melhor se é momento para ele se candidato a prefeito ou não. É difícil Um personagem externo na vida do grupo político dele para avaliar, mas é, esse menino tem futuro. tá? Bruno Viano é um garoto que tem muito futuro, muito futuro na política, é um garoto que se continuar nessa esse nesse, nesse nessa, nessa aprendizagem que tá nessa nessa amadurecimento que tem tido ele tem muito futuro e acho que Campos ainda vai vai poder ter oportunidade é, de ver esse menino aí numa, numa evolução muito boa e ocupando as importantes funções no nosso estado.
2: É tem 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 que passar hoje pelo pelo julgamento do, do TRE né naquela coisa da das candidaturas desse já. Né? Acho que foi adiado né. Foi jato. Foi tá até que deixa eu só conferir não, eu aqui. Não estava falta para hoje, foi de ato para hoje. Não, não só, acho só... que é hoje o julgamento, não Não, não, não foi, era semana passada e foi de ah. para hoje. Ou foi de
0: no final de julho? Não, acho que é hoje. O <coughs> senhor confite é, é a dia de julgamento sobre fraude da cota de gênero. Ações sobre supostas candidaturas lá, serão julgadas em julho. Está é no, ah, port- tá tá no portal Folha 1. Seria hoje, né? Seria hoje. Seria hoje. É. É, seria... Não, quinta-feira.
1: processo, mas. Seria... Quinta não hoje,
0: perdão, hoje mesmo.
1: Que isso tá, vai dar inelegibilidade também, né? Algum é, o, a, a Procuradoria Eleitoral pede, pede inelegibilidade. É pior do que a perda do mandato é inelegibilidade para um político, né? ainda mais agora que já está perto do processo eleitoral. E ele pode ainda se conseguir, de repente, recorrer no cargo sim, sim, é, sim. junto ao TSE. Não é automático, ele precisa de um efeito suspensivo é, dentro do direito eleitoral, mas seria, se for um jovem como ele, um garoto que tem um está despontando na política local, e, e, enfim, eu acho que seria um prejuízo muito grande para a política local esse menino ficar inelegível, porque ele tem um grande potencial. Torço muito por ele. Não para prefeito agora, né? Para prefeito agora. <risos> e as apostas estão do outro lado. Né? Não, porque. Mas, sabe, ele não pode estar junto com a gente aí nesse processo eleitoral.
2: <risos> porque o, o, o Paes precisa de uma candidatura aqui, né? Do, do PSD. É, para o projeto dele de, de, de ser governador. Ah, não só ser ele de prefeito do Rio, como de ser governador, né? É, é... é, outro, é, outro, é outra coisa para gente conversar aqui também. É, mas, é assim, Luiz. Paz, ele vai ter
1: uma eleição não não muito fácil no Rio. Pelo menos o que se desenha hoje não é uma eleição muito fácil. A eleição daqui a um ano ainda, muita coisa pode acontecer. Inclusive nada. né? Mas é uma eleição que se desenha muito difícil no Rio. Lá você tem um um conservadorismo muito forte no Rio. né? Ainda tem. Ele está se agarrando muito no Lula, na esquerda. Isso é bom, porque ele né, é o presidente do Brasil, mas também acaba... Tendo também, a direita acaba se movimentando também, e se conseguir reunir um tom de nome só, é, pelo menos fatalmente acontecerá no segundo turno, se houver segundo turno, isso vai ter uma lição muito difícil. Talvez sobre pouco tempo para ele para estar tá tomando conta dessas candidaturas avulsas espalhadas. E, de repente, uma, algumas alguns lugares, lançar a candidatura é, só para poder lançar pode ser, na verdade, um problema para ele depois, porque ele fatalmente, quer é ser candidato governador. Esse é o projeto dele. Então, assim, ele vai criar uma rejeição em alguns lugares, sem necessidade, pessoas que podem ser depois potenciais aliados dele. Então, assim, não estou falando de campos, estou falando nível de Estado. Então, é, é, ele vai ter que estudar lugar a lugar, caso a caso. Porque tem pessoas que hoje não estão do lado dele, mas pode vir a ser. Ele vai fechar pontes? Vai fechar portas? Eu não sei. Então, lançar uma candidatura só por lançar? Ah, porque tem que lançar? Não sei se é a conta vai ser necessariamente essa. Se ele tivesse uma eleição muito folgada no Rio, ele tivesse mais tempo para tomar pra se dedicar aos outros lugares, talvez. Mas com uma eleição difícil que ele vai ter no Rio, que pelo menos se desenha no Rio, talvez não seja essa a melhor estratégia, mas. Né? Quem sonhou eu para dizer para Eduardo Paz, né, qual a melhor estratégia para ele? Né? <risos> Só estou aqui dando minhas opiniões. Falar estrategista,
0: desculpa, Luiz. Falar estrategista, que o Helio é realmente, é.. Pelo menos no exército, né? Tem o general Pazuello também, que estava cotado aí para disputar essa. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que talvez a direita
1: é, devesse escolher alguém que pudesse ter os votos do bolsonarismo, mas sem placar o um nome tão bolsonarista assim, para poder não atrair a rejeição para em torno de si. É, eu acho que eles poderiam tentar pensar. Tem o Luizinho, que é o nome que está se sendo debatido e tal. Tem uns nomes que, que pode. Enfim.
2: Uhum.
1: É, aconteceu. a fórmula tarciso, né a fórmula a fórmula tarciso. o Tarcísio foi uma, uma talvez não tenha o melhor exemplo, talvez uhum. o Luiz coloque uma, uma propriedade
2: o melhor exemplo talvez é o Tarcísio. é exatamente isso é, mas Ferrugem, antes de entrar para o vereador para terminar o a gente falou um pouco aqui também você já falou em relação à sua postura em relação ao grupo inclusive uma postura franca é a coisa do governador não está só no radar do Rio de Janeiro, da cidade do Rio. Ela está no radar de Campos, campos dos do, do, do Goitacazes também. É, tudo depende. Né? Aquela coisa. É, Garrincha para Feola, né? Você combinou para os russos, Feola? Você combinou os <risos> ossos, né? É verdade. Mas se, se projeta que tanto país numa reeleição Boa, né? uma eleição boa, você está falando do da... Se ele conseguir uma eleição boa e Vladimir, se conseguir uma eleição boa, ele se cacê para um pai naturalmente, que já, que já disputou o carro, né? Naturalmente, se cacê para um... um passo adiante. Está falando que o Rodrigo chegou em, em, em segun... um segundo mandato, fazendo presidente Está em outro patamar. O Sarrafo aumentou. Sim. É... Se Vladimir. Se for reeleito, se for o que alguns analistas falam hoje em projeção, há muito tempo é muito tempo Rosinha em 2012 aquela reeleição ali que marcou foi muito bem na pedra né, mas ela agronapirutou né? é... que Vladimir, se repetisse um feito desse é comemorar com os russos, né, tudo é... uhum. ele se faria também um voo mais alto o que se fala você deve saber disso tão bem quanto eu se fala nos bastidores é, 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 abertamente abertamente não mas não tão reservadamente o é, Washington e Vladimir uma chapa com força pegaria baixada pegaria interior e é realmente se isso analisar né são dois nomes fortes com necessidade eleitoral nessas regiões para se contrapor o favoritismo de Eduardo Paes na cidade do Rio de Janeiro. Isso é tática. Lógico, tem muita, tem muita água para rolar, tem, tem muito russo para combinar. Mas é, isso é possível. E se for possível, a gente pode repetir com o Vladimir o que aconteceu com o garotinho Arnaldo? Ele ficar, ele, ele se reeleger e ficar um ano e meio e daí sair e deixar para o vice para disputar o governo do Estado? Ou, como vício, ou quem sabe, com cabeça de chapa? É, bom,
1: o Vladimir, ele está começando a sua carreira agora. Né? Apesar de... que é, foi deputado federal e agora o Vladimir completaria quatro anos de mandato. né? Completaria, no final do ano, quatro anos de mandato. Então é muito pouco tempo ainda é, de, uma, de política exercida. Tem ainda mais um ano e meio de prefeitura de Campos e se reeleger teria quatro anos de mandato é, acho que tudo vai variar e vai depender da entrega né? se ele, nós, a política é feita de ciclos né? o Garotinho ele teve um ciclo de um mandato inteiro naquela época não podia ter reeleição quando ele ganhou eleição a primeira eleição dele de prefeito não podia ter reeleição, entra Sérgio Mendes e o Garotinho foi pro Rio, virou secretário de estado do Brisola, né? e ali ele foi trabalhando dentro do Rio de Janeiro o nome dele, como secretário e tal. E aí veio candidato a governador. Ele tinha programa de rádio muito forte, né? Ele, ele é um comunicador muito, muito bom. Eu tinha um fenômeno na, na comunicação de rádio especial. É, e aí ele foi aquele boom todo com apoio do Brizola. Veio do governador na época. Veio candidato. Foi pro segundo turno, numa eleição dura com o Marcelo Alencar.
2: Perdeu e o Marcelo
1: aí, Alencar. É, aí ele volta para Campos para ser prefeito de Campos contra. Tudo contra todos, né? O pessoal não queria que ele voltasse para a cidade de Campos, porque Campos é, tem 3%, se não me engano, do eleitorado do Estado. Né? Campos, é, é, sob o ponto de vista eleitoral, é muito pequeno o nosso quantitativo de eleitores. E assim, a nossa região, Norte, Noroeste, deve aí, a gente deve sair de saltar de 3% para 7%, 8% do eleitorado do Estado. É muito pouco, sob o ponto de vista eleitoral. A densidade eleitoral é muito pequena aqui na nossa região. E ele volta para Campos. Fica um ano e meio, faz aquele plebiscito lá e tal, e vem candidato a governador numa eleição muito difícil, que era contra o ex-prefeito do Rio César Maia, uhum. mas faz com aliança com o PT e vem essas eleições. O que eu quero dizer com isso? É difícil repetir essa, 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 essa fórmula do garotinho porque, assim, Vladimir precisaria, ao meu sentir, é, consolidar o nome dele no Rio de Janeiro, porque a cidade do Rio de Janeiro é 40% do eleitorado do Estado. O Vladimir não é conhecido na cidade do Rio de Janeiro para os eleitores. Né? Vladimir tem ainda que crescer esse nome dele. Eu não sei se essa saída agora, né, ou posteriormente, é, com um ano e meio, seria o suficiente para ele ter esse conhecimento. Eu acho que não. Eu acho que ainda talvez não. Mas como muita coisa pode acontecer. Então, está é, muito, muito, muito longe ainda para a gente poder fazer uma afirmação mais, mais efetiva. Mas eu vejo isso como uma coisa mais distante. Eu acho que nós temos que focar na cidade de Campos, acho que a gente entregar um, um bom resultado na cidade de Campos, com bons números, a satisfação da população em alta, os indicadores nossos melhorarem, a gente está focando muito nos indicadores, é, começando a trabalhar melhor os indicadores agora da cidade de Campos. Acho que Campos é um grande case de administração pública de sucesso, aí a gente consegue aí, assim migrar para o Rio de Janeiro, é, é, defender na cidade do Rio, defender na Baixada, aquilo que a gente realizou em Campos, para que ele possa ocupar esse cenário estadual eu acho que ele sai cacifar de repente quem vai ser governador ele pode ser o secretário de estado pode ter até voos maiores depois mas eu acho que assim já falar inicialmente dessa questão eu acho um pouco delicado acho um pouco prematuro é, acho muito prematuro a gente entrar já nessa, nessa discussão acho que tem muitos atores importantes a nível de, de, de estado o Rodrigo Barcelona mesmo é um deles hoje é o presidente da LERJ é um é um candidato até natural né, de, de ocupar aí o espaço depois do, do, do Cláudio. É, mas dizem que ele tem ele contato pessoal do Cláudio, mas ele tem as suas pretensões não sei se essa, mas tem muitos atores. O Oscar tem a situação dele de elegibilidade ainda, que eu não sei como é que está. Então, eu não sei se ele vai poder ser candidato. É, e assim, o Vladimir eu tinha saiu de um governo de Campos o caso de eleito, para ir para uma eleição de governo do estado, ou de vice uma eleição ainda muito que você não sabe como é que vai ser o desfecho disso é muito arriscado essa candidatura eu acho muito arriscado, eu acho que nesse caso né, uma conjuntura como essa de uma eleição difícil eu manteria aí uma uma, 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 terminar o mandato compromisso e encerrar bem a administração e aí focar a sua
2: o seu trabalho aí para concorrer aí a cargos maiores depois. hoje vamos lá. É, é, para terminar, é, como é que você projeta? Você disputou, se falou aí três eleições de vereador, você elegeu uma delas. É, como é que você projeta essa eleição para vereador? Você já deu aqui, algum, adiantou algumas coisas, você defendeu a priorização para os candidatos vereadores. Fez um argumento bastante razoável, né? É, eles escolheram o seu governo, o secretário a escolha do, do prefeito, é um argumento lógico. Como é que você projeta a eleição para vereador, é, sobretudo no seu grupo político?
1: Eu acredito né, que a gente vai reeleger os nossos vereadores da base, né, pelo menos a sua maioria, e vamos é, engrossar mais esse quantitativo, chegando aí a 17, 18 vereadores, a gente está falando de um governo que pegou uma cidade que não tinha é, nenhum programa de proteção social no município de Campos, transferência de renda. Vamos encerrar aí esse ano com mais de 20, com 20 mil pessoas, famílias beneficiadas no programa Cartão 8K, de, que reabriu o restaurante popular. Então, na área social, avançou muito. Né? Tem o programa Mãe Coruja, que a primeira-dama tem sido uma grande é, atora, atriz principal desse processo né, de de apoiamento, é um programa importante as mães, nós estamos falando de de um governo que pegou os servidores salários atrasados e conseguiu colocar em dia, nós estamos falando de um um governo que pegou o HGG completamente destruído, está entregando o HGG completamente novo, padrão hospital privado que vai fazer o novo pronto-socorro do Ferreira Machado, com toda a fachada um hospital completamente novo um sonho né, para muitas pessoas que vai salvar muitas vidas, que tem salvado muitas vidas, que era corredor lotado, hoje corredor vazio. Nós estamos falando de um governo que está recapeando o asfalto da cidade, que a Campos era a capital do buraco, hoje é a capital das obras. É, Campos, uma cidade que botou vidas olímpicas, e calçadão dando mais urbanidade, é, urbanização, na, perdão, trazendo mais urbanização na cidade de Campos, é, vidas olímpicas com lazer, reforma das escolas, enfim, Campos uma cidade hoje que está aumentando a sua arrecadação próprio município, porque está aumentando os serviços, está aumentando a empregabilidade nas cidades de campos, está circulando mais dinheiro em campos, é uma cidade que voltou a respirar. Então, isso tem uma consequência lógica numa eleição. Então, a consequência lógica é que esse governo que está dando certo é um governo que deve continuar e agora mais fortalecido com o processo eleitoral, mais fortalecido, né, se tudo caminhar como a gente tem trabalhado, com o retorno da população aprovando esse governo, reelegendo o prefeito Vladimir Beirutu. Essa é a nossa expectativa. A nossa expectativa é que a gente faça uma bancada de vereadores que dê suporte a esse futuro governo, que seja uma Câmara independente, mas uma Câmara que dialogue sobre o ponto de vista político para a cidade de Campos, pensando no município de Campos. Eu acho que essa talvez seja o diagnóstico, o prognóstico que a gente faz da cidade de Campos
0: para os próximos é, meses e para a próxima eleição Perfeito Desculpa bom, nove horas em campos É hoje muito produtiva essa conversa essa entrevista hoje aliás, na, na concepção aqui de, de várias pessoas que estão ouvindo, acompanhando e, e postando aqui a Vera, já falou é uma delas, fala aqui que o secretariado deveria ouvir essa entrevista, aliás, velho, é, vai estar disponível em podcast e aqui no Face e também no YouTube, ah, é claro, além do, do Instagram também. Está é, colocando aqui, é, Patrícia diz a cada entrevista, Tiago, uma aula, Co- concorda com você, é o Paulo Sérgio Moraes, que pergunta se a gente não lê os comentários, estamos lendo, <risos> e por aí vai. Ah, o Edmundo Siqueira, Luiz eu vi, eu vi coloca aqui uma pauta muito importante, são nove e um já ou, ou, mas, eu... vamos lá, lá
2: falar, mas
0: só para a gente fechar aqui ó. você falou muito em entrega o Edmundo Siqueira é jornalista, blogueiro servidor público e filho de seu João, João Siqueira. <risos> há vários pontos que merecem mais atenção e são essenciais para campos economicamente inclusive quando falamos em turismo o que falta para a cultura entregar mais Excelente ponto. É, inclusive,
1: ele tem uma pauta muito importante, que é a questão do Solados Aires, é, que a gente tem dado uma dedicação muito forte em relação a isso. Tivemos com a FerroPorte. É, o Solado dos Aires, por exemplo, é, para a gente ter um potencial turístico e cultural muito grande, muito forte, de uma. De uma enfim, a capacidade que ele tem de gerar riquezas para a nossa cidade grande. A gente está com a FerroPorte. É, buscando investimento é, privado para que a gente consiga fazer a recuperação daquele solar é, nós temos o Lagoa de Cima né, que é a questão turística é, que a gente está fazendo alguns investimentos lá nós temos tem uma discussão muito grande com a Marinha com a questão lá é, da, de, 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 do que, que é terreno de Marinha lá isso é importante para a gente definir as ações que o poder público vai precisar realizar lá tem um loteamento lá pra, também para a Lagoa de Cima é, a questão cultural hoje está lá com a nossa professora, a auxiliadora Freitas que tem feito um trabalho é, muito grande né, desenvolvimento de trabalho muito grande agora o setor cultural ele é dividido e é muito delicado de ser trabalhado porque você tem a questão do carnaval que é um setor cultural importante né, é uma indústria que em campos tem uma, uma, uma força política grande, você tem a questão né, do boi, dos bois pintadinhos né, da questão que também está ali permeando o folclore da cidade de Campos, você tem as nossas, é, os solares, né, que precisam ser recuperados, isso custa dinheiro público, que é importante setor, mas que no primeiro momento o prefeito precisou priorizar a questão da saúde do município de Campos e as obras estruturantes da cidade de Campos. Agora, é, talvez nesse segundo mandato o prefeito vai conseguir se dedicar mais na alocação de recursos públicos para o fortalecimento da nossa cultura. Campos é uma cidade que tem uma tradição riquíssima, foi colocado... Eu sempre converso muito com meu filho sobre a questão de racismo, que hoje tem sido muito forte né, nas discussões, inclusive com a questão do futebol. Campos é uma cidade que teve a primeira liga evolucionista do Brasil. É aqui na nossa cidade de Campos. E pouco se fala nisso, a gente pouco defende a história, a historicidade da nossa cidade que levou o Brasil o único presidente negro da nossa história em Europeçanha. Nós temos o patrocínio, que foi um um baloarte na defesa da abolicionista desse país. Nós temos figuras da cidade de Campos que transformou esse país, né? que levou o nosso nome com muito orgulho, muita honra, que a gente precisa voltar às nossas origens, defender as nossas origens e trazer isso para a população de Campos. Isso é uma coisa que a cidade de Campos possa respirar mais e com certeza esse também seja aí vai, deve ser e vai ser um desafio que a gente vai enfrentar, e precisamos muito da sociedade civil organizada, é, o Edmundo tem uma, 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 um conhecimento muito forte, muito grande nessa área, que pode estar nos ajudando, nos auxiliando, para a gente fazer captação de recursos né? é, federais, inclusive e também a fundo do perfil privados, mas a gente tem um projeto mais robusto, na recuperação da cultura da cidade de Campos, que é tão importante, tão valorizada, inclusive quero destacar o trabalho da Folha nesse sentido, sempre cobrando, qualquer governo que passe, sempre cobrando muito essa, essa, essa pauta, que para a
2: gente também é muito cara. Só para registrar alguns, alguns os comentários, a Rafaela Machado, historiadora e diretora do Arquivo Público de Campos, Arquivo Público Municipal, falou que Thiago consegue se destaque como quadro técnico, mas também unindo qualidades políticas. Nalto Muniz. Parabéns, Chaco hoje, bela entrevista. No cra... é... Na ferradura no cravo, Ferrojo. Maurício Batista. <risos> uma cidade que voltou a respirar com o aumento da participação dos oites, dos simples. E a Rafaela completando aí a sua resposta aí de Mundo na Cultura, hoje. É, Ela completa aqui, sem esquecer do Museu Olavo Cardoso, de grande responsabilidade do poder público. Traga eu aqui. só queria ah. fazer
1: só um, um, favor. um registro aqui. É, muito se fala a questão dos royalties. É, eu até vi um, um, algumas pessoas falando disso e tal. Tem razão, sim. A gente, não pelo contrário. A gente, os números estão aí para todo mundo. ver Só que tem um detalhe. É, o prefeito Vladimir está com uma ação judicial é, para aumentar a nossa captação de royalties. Nós aumentamos bastante, de maneira muito significativa, nossa participação nos royalties devido a uma ação judicial integrada pelo município de Campos que o, a, o judiciário acatou isso fez aumentar muito o nosso repasse. Temos mais recursos a, ser, a receber ainda, é, fruto dessas ações. Isso só mostra que assim, as coisas não caem do céu. A gente acha que isso é sorte. Não tem sorte. Eu me lembro qual foi o presidente americano que, que disse que eu acredito na sorte. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho então assim, é, isso é meu goleiro né? o goleiro teve sorte, a bola Flamengo e, me lembro agora Flamengo e, e, e Grêmio né? a bola bateu na tava lá no estádio inclusive, a bola bateu na precisa de sorte? precisa, claro mas a sorte ela vem quando você tem trabalho a sorte vem quando você tem entrega aí você dá uma oportunidade para a sorte vir quando você é um pessimista quando você é um cara que não entrega, que não trabalha que não luta, que não corre atrás você não vai ter sorte, meu amigo você tem que ter trabalho quando você trabalha a sorte vem, pode ter certeza disso
2: é perfeito, só que agora é, é, não, não dá para um Vladimir ter combinado com o outro, né? Olha, o preço para para subir o preço do petróleo, eu ganhar mais voz mas é, é, o padrão político também, é, é, assim, eu não estou dizendo que é só isso, mas é, ele, ele favoreceu, né? Eu concordo com isso, né?
1: Ah, eu concordo que ajuda, claro, mas se você pegar, por exemplo, uh, quanto que Rafael gastou na saúde no, no seu último ano de governo, ele gastou 1 bilhão 800 e poucos milhões. Perdão, a despesa dele total foi de 1 um, bilhão. É você não na saúde? 1 bilhão. Minto, é 1 bilhão 800, 800 bilhões de orçamento que ele gastou. Em 2021, nós gastamos quase a mesma coisa, o investimento nosso foi quase a mesma coisa. Na saúde, Rafael usou 901 milhões em 2020 nós usamos 890 milhões em 2021, ou seja, na saúde nós gastamos menos que Rafael no nosso primeiro ano de um governo e a saúde foi muito melhor então não não trata-se só de ter mais dinheiro ter mais dinheiro, a gente vai ter uma repercussão agora, essa quantidade toda de obra que a gente está conseguindo lançar mas até aqui foi gestão até aqui foi gestão então assim, é é claro que houve aumento de arrecadação houve, houve aumento de arrecadação próprio do município Agora, o recurso da saúde. Né? Só, o, só a alimentação, se não me engano, o um curso com o Rafael era coisa de 40 e poucos milhões por ano. As escolas estavam fechadas. esse recurso foi para onde? Fez o quê? Quando a gente assumiu, as escolas estavam todas sucateadas. Esse recurso ele poderia ter usado para reformar as escolas. Para quando as escolas fossem reabertas, estariam prontas para uso. Nós atrasamos o retorno das aulas porque as escolas estavam sucateadas. Então o dinheiro tinha para educação para fazer a obra não fez. Aí o município de Campos, como ele não usou o recurso de saúde e educação, nós teve a mina constitucional que permitiu-se que a gente usasse nos anos seguintes os índices que não foram utilizados nos anteriores para dar cumprimento e o município não ter é, problemas na, na sua prestação de contas, que daria impacto nas contas do prefeito, do né? Rafael que teve inclusive as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, depois aprovado pela Câmara, é, mas também o município de Campos ia ficar com problemas em receber recurso, em gastar recursos. Então, assim, não é só isso. A gente tem que conseguir aumentar a arrecadação, conseguiu, mas com o repasse do Estado, que o Vladimir correu atrás, com a ação judicial para a Royalty, com emendas parlamentares que a gente conseguiu, com a articulação do governo federal, que fez investimento no município de Campos, nós aumentamos a arrecadação, mas também teve muito trabalho do governo. E é foram se somando. Né? Se somos,
2: e hoje a gente consegue dar uma entrega com muita dignidade à população de Campos. É só para lembrar que, no meio da crise apertou com os Vereadores, o me chegou a falar, não sei o que, o Putin e tal, não sei o que. Só falta dizer como o Bolsonaro, né, que foi lá... Não sei se foi com a mas não invadiu, não.
0: Bom, são 9 e 10 aqui na, na Folha FM. Meu caro Thiago Ferrugem, se deixar, a gente vai com certeza alongar esse, esse bate-papo com você aí, muito bom. É, a Kelly Vitor também está colocando aqui, ó, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar boa parte da manhã aqui. Lá no YouTube também, bom engajamento, lá o, 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 o Igor Franco também deixou um abraço pra Luiz, pra gente, para você, é, e outros comentários também. Então, é, fica aqui transmitido e depois você pode acessar essa página aqui do Face e responder, dialogar com esse pessoal, interagir e que você continue como você disse muito aqui hoje, entregando bons resultados aí para nossa população. Um grande abraço para você, bom dia, muito obrigado.
1: Bom dia, muito
0: obrigado. Um abraço muito carinhoso ao Cláudio Nogueira, um abraço muito
1: fraterno a Luíso, Deus nos abençoe a todos nós, que a gente consiga aí seguir muito trabalho, muita dedicação, nossa cidade merece, temos um compromisso com essa cidade. A Folha entregando matérias jornalísticas, combatendo as fake news, né? e trazendo informação, e a gente no governo tentando trazer cada vez mais condições para a nossa população ter vida mais digna. Muito obrigado a todos vocês, estou sempre à disposição da Folha, sempre à disposição de você, Cláudio, de você, Aloysio, para que a gente possa aí trazer sempre mais informações e notícias à população uhum. de
0: campos. Obrigado. Deixa eu trazer o Aluísio para fechar aqui com você também e amanhã confirmar, né, Aluísio, parte dessa entrevista deve estar no, no jornal impresso Folha da Manhã. Aluísio. Sim, sim. Sim,
2: e a parte da entrevista vai estar amanhã ou ou tirada, ou, dizer, vai até ter tirado prova, mas ou assim, ou como, uma, como matéria, ou um ponto final, e o ponto final, ele permite você fazer, porque a opinião, né, ele tem um espaço de manobra maior. Eu hoje falou muita coisa aqui, hoje, muita coisa. Uma boa entrevista, parabéns, boa entrevista. E ele é sucesso aí pro, pro, pro governo, e, o sucesso pro governo nunca, não está embutido aí o um sucesso eleitoral, Isso é esse é ponto do eleitor, né. Mas é desde já que as coisas andem e e, a questão do transporte público, a coisa coisa ande. E é é bom, eu eu conheço Ferrujo há algum tempo já, notar a evolução, a articulação de pensamento. Eu faço coro aí com com alguns comentários aí, e foi uma bela entrevista. Entrevista. Obrigado. Muito obrigado, me Fico muito honrado. Eu vi, especialmente
1: de vocês, pessoas que têm muito estima, e consideração e admiração, né? Desde novo, sempre sendo pessoas de muito relevância na cidade de Campos. Muito obrigado, mesmo,
0: Fico muito honrado. Há 20 anos atrás, ele botava fogo no caixão e fechou a tampa. Vamos <risos> embora. <risos> eu não que o Rodrigo,
2: Rodrigo Bacalar, aqui, se eu contar a história da câmera com ele, o Rodrigo Bassalar, mas lá <risos> fica
0: muito bom sim, muito bom, muito Muito bacana fechamos por aqui então o programa de hoje com claro, evidente amanhã, se Deus quiser, às sete da manhã estaremos de volta agradecendo a todos pela participação aqui no Face, no Youtube, no Instagram né, e também é claro, ouvindo a rádio a gente fecha por hoje no oferecimento de Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar, Bacelar e vacina Plínio Bacelar Amanhã de volta às sete.